0: ここんにちは、こうやです、えー、今日は僕の好きなバンドハイスタンダード、まあ、通称ハイスタについて、えー、語っていきたいと思いますでほぼあほぼというか多分間違いなく長くなってしまうのでえっ、ー、とまあきっと前後半に、えー、分けるかなと思いますえっ、ー、と本題に入る前にお知らせをさせてくださいえっ、ー、と本日夜の9時30分からえ、リオンさんとコラボライブを行いますので、もしお時間ある方は遊びに来てください。えっ、ー、と、まあ、テーマは個人で稼ぐとか、あとは、ま、今後のキャリアをどう切り開いていくか、みたいな感じのテーマでお話ししたいと思うので、えー、ぜひお時間ある方は遊びに来てください。よろしくお願いします。ということで本題です。えー、ハイスターですね。まあ知ってる方とか、まあ、名前だけ聞いたことあるよっていう方も多いかなとは思うんですけれども、まあ、ざっくりどんなバンドかというと、まあ、メンバーは3人ですね、えー、まずベースベースボーカルナ難波昭宏さん<笑>えっと、まあ、最近はちょっと活動は止まってるかなと思うんですけど、まあ、今現在は、えー、ナン n ナ6 9かなというバンドで活動されてますねうん、でなんか確かあの地元新潟でなんかラーメン屋とかの、まあ、プロデュースなのかなんかそういう活動もやっててなんか面白いなと思いますね、うん、で、えーまあ、次ですねギターハイスタではギターだけか、まあ、コーラスもやってますが、えー、横山健さん、えー、クレイジー健ンバンドではありませんので<笑>ということで,で今現在はえーまあ、県横山っていう、まあ、バンド名で、えー、結構時々フェスとかも出てますね今も音楽をやってますで3人目ドラムが常岡明さんでえっ、ー、と今現在は多分いろんなバンドでサポートとして、まあ、ドラムを叩いているのかなと思いますねで、まあ、ちょっと前になるんですが、まあ、有名どころでいうとチャットモンチが2人体制になった後、まあと一時期ドラムを叩いてたことはありますね僕なんか一回チャットモンチのライブ見に行った時ネさんがドラム叩いてておハイスターの常さんやという感じで見たこともありますで、まあ、音楽のジャンルとしては、まあ、簡単に言うとパンクロックっていう感じですねで、まあ、明るい感じの基本的に明るいポップな曲調で。でまあ90年代後半にまあその界隈というかそのパンパンク日本のパンクロック界ではもう多分当時はカリスマ的な存在になっていてで確かインディーズで出したアルバムが、まあ、当時は異例のインディーズで100万枚 CD が売れたりとか、うんまあ、あとはあのまあ、今でこそねもうフェス夏フェスっていうもう乱立してると思うんですけど当時はまだフェスっていう,こう言葉もなかったような時代にエアジャムっていうフェスを自分たちで開催したりとか、うんまあ、そんな感じのバンドですねで結構今活躍してるあのバンド結構若手のバンドとかもこうハイスタに憧れてバンドを始めたっていう人も多いんじゃないかなと思いますねうん。で今の30代後半からまあ40代ぐらいの人たちですかねなんか結構エアジャム世代とか呼ばれていたりしますよね、うん、結構まあ僕の世代よりちょっと上の世代がすごいドンピシャなのかなとは思ったりしますはいで、まあ、まあここからちょっとそのハイスタの歴史を少しずつ、えーまあ、遡る遡るというかあの語っていきたいんですけれどもまずですね確か最初こう始まったきっかけは、えーとまあ、ギターの難波と横山健が確かライブハウスでなんかバイトをしてたのかな、うん、下北とかその辺のライブハウスで知り合ってでなんか一緒にバンドやろうよみたいになってでその後ドラムの常さんが入りまあこうちょっとねこう夢を見ながらハイスタンダード。というバンドがスタートしたとでまあそっからちっちゃい多分ライブハウスで、まあ、ライブ活動を中心に、えー、活動していたんですね。である時に、まあ、なんかとあるインディーレーベルの方の目に留まってちょっとうちから CD 出してみないみたいな感じで誘われたそうですねうん。でもなんかこう全然発その CD が発売され,るされる気配がなかったらしいです、うん、でもなんかその CD が全然リリースされないことでなんかどんどん集客が増えていったみたいな感じだったそうですね、うん、多分こうライブでしか曲が聴けないっていうことでなんか、まあ、ある種なんかブランド力が高まっていったみたいなそんな感じなんでしょうかねうん。でまあ、そんな感じでこうどんどんライブハウスでの活動を中心にまあどんどん人気が高まっていったっていう感じでまあ全くもうテレビにも出ないので多分 CD を買った人がこうライブに足を運んででライブ見た人がこう「いやめっちゃいいバンドがいるよ」みたいな感じで多分当時は本当にねこんな SNS とかもなかったので。ほんでに口コミでどんどん広まっていったんだろうなというふうに思いますね。うん。で、まあそんな中ですね、えっと、ス、ノ f x フエックスかな ?NOFX という、ええー、まあアメリカのパンクバンドですね。と、多分こう、まあ知り合ったというか、確かそのフエッ f x の日本公演の中前座とかで多分やったんでしょうね。まあそこでこう知り合って、でまあ、海外でレコーディングするかみたいな,なんか誘われて「おおや,やるぜ」みたいな感じでこう海外でレコーディングをしたりとかで確かそのタイミングでこう海外ツアーとかもやったりしてこうどんどん活動を海外にも広げていったみたいなそんな感じですね。うん、で、まあ、そんな感じでもうどんどん人気も。えー、高まっっていった一方で、まあ、やっぱ人気が高まりすぎてライブを見たくてもなかなか見れないっていう人がどんどん増えていったそうです。でこうじゃあハイスターを自分たちを見たいっていう言ってる人が全員見れるにはどうしたらいい,のい,いんだということで、まあ、当時仲の良かった友達のバンドとかを、まあ、いくつか誘って、まあ、野外で。まあ、いわゆるフェスですねで当時はまだフェスっていう言葉もなかったそうなかった時代だったそうなんですけどで確か97年かなこう初めてのエアジャム9 7が開催されましたうんでまだまだこう勢いとどまることを知らないというかそんな感じのハイスタはこう今度はもう自分たちでレーベルをえー、ピザ・オブ・デスというレベルを立ち上げてまあそ,それこそもう何もそんな、えー、何も知らない、まあ、いわゆるド素人集団が下北沢のなんかもうボロい一軒家で自分たちでやるんだっていう感じで、えー、ピザ・オブ・デスという、えー、レベルがスタートしましたでまあなんでそうなったかっていうと、まあ、理由は当時いろいろあったんだと思いますけれどもまあそのうちの一つにそのさっき言ったノン FX の、えーまあ、ボーカルかなマイクというマイクという方に「お前らどれだけ吸い取られてると思ってるんだ」みたいなことを言われたそうです。で、まあ、要は、まあ、その業界の構造というかまあなんかこうなんだろう大人の大人の世界のちょっとこう汚いところみたいなのを多分教わったんでしょうね。なので多分こうお前ら自分たちでちゃんとやらないとこうどんどん吸い取られていってるんだぞみたいなことを多分教わったんでしょうね、うん、まあそんな感じでその「ピザ・オブ・デス」を立ち上げましたと、うん、で、まあ、メンバー3人の中で、まあ、一番こう経営者向きというかに、まあ、経営者に向いていた、えー、横山健ですねギターの健が、まあ、一応社長という立場になりました。うんまでも,もちろんその向いていたとはいえ会社の経営なんてこう今までやったこともないこう全てが初めてのことなのでまきっといろんな壁があったりとかうんまあ苦悩とかカットみたいのがあったんじゃないかなと思いますね。で他のメンバーももちろんそんな会社の経営なんて何もわからないしでその横山健がきっとだろう人一倍責任感みたいなのを背負ってたのかもしれませんうんでまあそんな感じで99年ですねもう人気がもう絶頂でまあ多分一番の代表作のアルバム「MakingTheRoad」を引っさげての「MakingTheRoadTOUR、まあ」the Road ツアーみたいな感じでもうめちゃめちゃ長いツアーをやっていたさなかだんだんそのギターのケン横山ケンの様子がおかしくなっていったと、うん、でまあ結果的に精神的な病気になってしまうんですね、うん、でメンバーもあーなんかケンくんだんだんちょっとおかしくなっていっちゃったなみたいな感じでこうメンバーもまあうすうすその変化には気づいていたと、うん、で、まあ、確か何かの本かインタビューかに書かれてたんですけど、まあ、その当時まあその横山健はライブ中のステージステージ上ではまあすごく楽しいし、まあ、ハイな気分なんだけどこうステージを一歩降りてで家に帰った時はもう全てをもう終わらせたいみたいな感じに思っていたそうですねうんで、まあ、そんな感じでちょっとずつこう歯車があのメンバー間で噛み合わなくなっていってでもう本当に人気は絶頂だけどメンバー間ではもうそんな感じの状態でもうまさにバブルがはじける直前みたいな感じですかね、うん、で2000年ですね、まあ、この、まあ、さっき言った「エアジャム」というフェス、まあ、2000年の「エアジャム」で、まあ、最後でっかい花火を上げてでそれを最後にこう突然ね活動をまあ休止もう活動休止の発表もせずにこう静かにこうちょっと、えー、活動を止めてしまうっていうことになります、うん、でちなみにその2000年のエアジャムの直前までその横山健は家から出られなかったそうですね、うん、でやっぱなんか日々こう気分というか体,こう体調が良くなったり悪くなったりするのでその日も今日は行けるのかなみたいな感じで、うんまあ、直前まで家にいたとで他のメンバーも今日はケンくん大丈夫かなっていう感じでハラハラしていたみたいなことを、うんまあ、何かで読んだことがありますね、うん、でそうで急にそのエアジャム直後活動は止まってしまいでも社長であるえー、横山健はほ、まあ、他にもねそのレピザ・オブ・デスのレコード会社の社員がいるわけですよねなので他の社員にもこうやっぱり社長である以上、あのー、食べさせていかなければいけないと、うん、でちゃんと、まあ、レコード会社としてピザ・オブ・デスをやっていきたいということでほ、まあ、他のメンバーにはこう会社を辞めてもらうっていう決断をしますうん。でもそこから本当にもう,こうバツッとメンバー各自もうバラバラになって、まあ、それぞれでまあ音楽活動する人もいれば、うんまあ、ちょっと音楽活動から離れる人もいたりとか、まあ、そんな感じになってしまいますと。うん、で、まあ、ある時にこう揉めるんですよね。でそれ何で揉めたかっていうと,、えー、と CD の原版権でもちょっとこの頃のは、まあのど,どういう詳しい事情とかは僕もよく知らないんですがそうまあえっと、まあ、ギターボーカルのナンバーが、まあ、やっぱり今まで人生のほぼ全てといっても過言ではないハイスタがやっぱ急になくなってしまってなんかこうぽっかり穴が開いちゃったみたいな感じになってしまいでうんやっぱこう精神的にこうちょっと追い詰められていったというかで街中にはですねやっぱりこうハイスターファンがいっぱい歩いていて「であのピザ・オブ・デス」のこうパーカーを着てる人を見るとその背中のね「ピザ・オブ・デス」のロゴを見るだけでちょっと怖くなっちゃうみたいなそんな感じの、えー、精神状態になっていたそうです。うんでまあ、そこかからまあなんやかんややいいろろあり確か急にですねある時その難波がネット上に何かこう,い意見というか声明を発表すするんですねでどんな内容かというと「とピザオブですよ」「CD の原版権をちゃんと均等にしろ」みたいなこう<笑>急にちょっと怖い感じでまあなんかネット上で喧嘩するみたいなそんな感じになっちゃうんですよね。うん、で多分きっとファンの人からも「ああもうハイスタはもう戻らないんだろうな」みたいな、うん、感じででメンバー同士も「ああもうこのままもうお互いこう一緒になることはないんだろうな」みたいな感じで、えーまあ、結果的にこう何年もハイスタっていうのは沈黙を守ったままというか、まあ、メンバーそれぞれでもう各自で活動をしているのでねまあもうハイスターっていうのはもう戻ら,戻らないんだろうなというふうに思われていたと思いますなんかこう伝説のバンドみたいになっていたんですねで、えー、ある大きな、えー、出来事が起こります2011年の3月11日ですねでっかい地,地震が起きたあの日ですねで、まあ、メンバーみんな、まあ、やっぱりこうテレビの映像を見ていやすごいことが起きたなと、うん、何か何かやらなきゃとで日本のために何が俺たちできるんだとで俺たちができる一番でっかいことってなんだハイスタだろうっていうことになって1010 10年ぶりとかですかねにメンバー再会するんですよねうん。気持ちがすごい個人的にも高ぶってしまったんですがちょっと後半の話はまた,また後半ということで分けて話したいと思います。はい、それでは今日も最後までお聴きいただきありがとうございます。じゃあまたねー。